1: Nuevamente estamos agradecidos con Dios por una oportunidad más de dirigirnos a ustedes. Nuestro espacio tiene como finalidad informar del acontecer cristiano y misionero, pues consideramos necesario dar a conocer esta información para así saber orar por nuestros hermanos que sufren alguna dificultad y también persecución. Comenzamos con nuestro segmento de noticias, compartiéndole información nueva cada semana.
2: algoritmo muestra las palabras que dominan en la Biblia. Dos creativos ordenan alfabéticamente toda la Biblia con un programa informático y descubren que las palabras positivas, amor, luz, superan en muchos sus opuestos. El creativo publicitario Joseph Ernst y el programador Jan van Bruggen son los autores de Bible D, un trabajo en el que han reorganizado las palabras de la Biblia por orden alfabético con el objetivo de descubrir conocimientos que de otro modo serían imposibles de encontrar. Los creativos han utilizado la Biblia por considerarlo un libro fundamental que ha tenido un impacto material en la humanidad. Así, valiéndose de un software propio, han transformado la Palabra de Dios en datos y han reorganizado todo el texto, de la A a la Z, repitiendo cada palabra tantas veces como aparece a lo largo de la Biblia. Palabras concretas. Por ejemplo, la palabra bueno se usa 720 veces, mientras que malo solo 18. Amor se usa 308 veces, por 87 de la palabra odio. Y feliz en 24 ocasiones, casi el triple que las 11 referencias a triste. Hay más datos en este sentido. Luz aparece 272 veces por 43 de la palabra oscuro. Placer se cita 61 veces, mientras que dolor solo 25. Y vida se menciona en 451 ecuaciones, por 371 de la palabra muerte. Junto a ello, cielo sale 582 veces mientras que infierno solo 54. Hay 94 ángeles por 55 diablos, 96 santos por 48 pecadores y 302 benditos por solo 3 malditos. De este modo, los datos objetivos que hay detrás de la Biblia concuerdan con las palabras del apóstol Juan en su evangelio y su carta, Dios es luz y Dios es amor. La estadística lo corrobora. Lanzan campaña nacional en defensa del matrimonio natural, Bolivia. Objetivo en reafirmar principios y valores del matrimonio para concientizar a la población sobre la importancia de preservar la familia en su estado natural. Organizaciones evangélicas, Provida y Pro Familia de Bolivia, dieron a conocer este martes en conferencia de prensa virtual el lanzamiento de la campaña por el matrimonio Unidos por la familia. La estrategia consiste en la difusión de mensajes con valores por medio de diferentes artes, videos, y jingles de radio, además de entrevistas en los medios de comunicación. La campaña tiene una duración de tres meses y culminará con un simposio virtual, según informó el presidente de la Asociación Nacional de las Iglesias Evangélicas de Bolivia. El matrimonio es la institución más antigua del ser humano creada inicialmente por Dios y respaldada por las instituciones legales. Sin familia no hay sociedad y no hay Estado. Los gobiernos debieran dar preeminencia y fortalecimiento al matrimonio y a la familia. La campaña también ha recibido el respaldo de medios de comunicación seculares. Para más información sobre esta campaña, Puede visitar la página de Facebook, Unidos por la Familia. África, Níger, hijo rechazado ahora liderando a otro. Un joven que fue expulsado de su casa paterna cuando se hizo cristiano, ahora dirige una iglesia. Anaí se convirtió al cristianismo en su adolescencia después de de visitar una iglesia por curiosidad. Después de entregar su vida a Cristo, fue expulsado de la casa de su familia musulmana y su padre lo ha desheredado. Se refugió en su iglesia hasta que se conectó con el ministerio cristiano que le brindó capacitación laboral. Durante su tiempo como estudiante, Anaí pudo compartir el Evangelio con varias familias en el vecindario. En dos hogares, anteriormente musulmanes, sus miembros entregaron su vida a Cristo y Anaí los dirigió en devocionales diarios y oración. Ahora que Anaí ha terminado su formación como mecánico, se encuentra en una aldea completando una pasantía y durante su tiempo libre está formando iglesias en esta nueva comunidad. Oremos por Anaí mientras continúa compartiendo a Cristo allí donde Dios lo tiene. Ore por su protección y el fortalecimiento
0: de su fe.
1: Hasta aquí nuestro segmento de noticias. Esperamos le ayuden para agendar más tiempo de oración. Muchos de nuestros hermanos las necesitan. Recuerde, una manera de aportar a la Gran Comisión es orar. Orar por aquellos que están en el campo misionero y tienen que pasar por diferentes pruebas.
3: el Evangelio, el Señor, el Señor nuestro Dios, nuestro Dios, ha resucitado, el Señor, el Señor nuestro Dios, nuestro Dios, ha resucitado. Señor, mi pastor, mi pastor, mi pastor, su vida ha entregado. El Señor, el, el señor, señor, mi pastor, mi pastor. Mi pastor. Partes. Ahí está el Señor, el Señor, el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios. Ha resucitado el Señor, el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios. Señor
0: Presentamos el tema de este día Una vivencia desde una perspectiva latina. Este es el testimonio de una misionera en Turquía. Eli es una misionera chilena quien pudo experimentar y compartir momentos claves con nuestros hermanos y hermanas en la histórica nación. Turquía es una tierra que por años lleva una historia de persecución y opresión hacia los cristianos, siendo estos exterminados por completo en una época de la historia conocida como el exterminio de los arminianos. Recién hace 60 años que comenzó nuevamente a llegar el cristianismo, donde la persecución y opresión siempre ha existido, pero en estos últimos años ha ido en crecimiento. La iglesia que visité se identificaba solo por la cruz en el año 2016, en uno de nuestros viajes el gobierno exigió que sacaran todo símbolo cristiano, a pesar de que Turquía es una república presidencialista y la constitución dispone que es un estado democrático, laico, social y de derecho, la cruz de la iglesia tuvo que ser retirada ya que en la realidad el gobierno es islámico y hacen prevalecer su religión y creencia. Ser cristiano en Turquía no es fácil, deben pasar aproximadamente dos a tres años para que un turco pueda ser reconocido como un verdadero cristiano, dado que muchas personas se infiltran como espías, haciéndose pasar por cristianos, por esa razón es fundamental que pasen un tiempo dando frutos verdaderos de su conversión al cristianismo, algunos llegan solo a la etapa del bautismo y luego se alejan por la presión que deben vivir. Hijos son desconocidos por sus familias, esposos o esposas pierden su familia e hijos. Y el paso más importante es que en su tarjeta de identificación o carnet de identidad deben registrar la religión que profesan. El identificarse en los registros como cristianos les limita en la compra de bienes y la atención médica, entre muchas otras restricciones. Una iglesia que reparte material cristiano. El material que llega para ser repartido en forma gratuita es en dos idiomas, turco y árabe es una bendición de dios increíble dado que para la mayoría de los turcos que reciben un nuevo testamento es la primera vez que tienen la palabra de dios en sus manos para quienes entregan este material es un gran riesgo ya que si encuentran a una persona con hasta tres nuevos testamentos es expulsado del país en caso de ser extranjero con cuatro nuevos testamentos o más lo llevan a prisión sin embargo los hermanos corren el riesgo y merece el esfuerzo cuando escuchamos testimonios de personas turcas o árabes que regresan después de uno o dos años de recibir los Nuevos Testamentos pidiendo saber del profeta Jesús, como ellos le llaman, ya que hubo alguien que les regaló la palabra de Dios y solamente por leerla sus vidas comenzaron a ser impactadas. Vigilancia solamente le es permitido a los nacionales mayores de 18 años entrar a una iglesia. En el reloj de la iglesia colgado en la muralla, Eli cuenta que al momento de entrar le dijeron que en el minutero del mismo hay una cámara oculta que fue colocada por el gobierno donde a través de la cámara vigilan lo que se habla y controlan lo que se predica dentro de la iglesia, además de tener registro de quienes entran y salen de ella. Las pocas iglesias existentes en Turquía, también por resguardo, deben colocar cámaras propias de vigilancia para poder tener evidencia en caso de un ataque extremista, lo que tristemente ya ha ocurrido. Mediante estas grabaciones se han podido dar a conocer y probar los hechos reales. Hay hermanos y hermanas nuestras que han partido a los brazos del Señor por ataques perpetrados a la iglesia en Turquía. Viviendo en primera persona el proceso del pastor Andrew Brunson Es una bendición de parte de Dios el haber compartido cada etapa que enfrentó la pastora Norris y la congregación durante los tres años de prisión de su esposo, el pastor americano Andrew Brunson. Los momentos que ellos pasaron estaban en los planes de Dios aunque humanamente no era entendible que este matrimonio que servía por más de 30 años en Turquía de un momento a otro fuera llevado a prisión, siendo ella liberada al poco tiempo, también fueran separados de sus hijos y que todo cambiara de dirección, asumiendo ella el pastorado de la iglesia mientras su esposo permanecía en prisión, sus hijos por seguridad fueron trasladados a su país de origen y ellos como familia permanecían sin saber los motivos del encarcelamiento. Sin una sentencia que justificara la permanencia en prisión del pastor Bronson. El amor de Norris y su pasión por las almas turcas era increíble. Durante esos tres años solo la vi expresar su amor y el llamado a evangelizar a cada turco que pasara por la iglesia y donde ella se encontrara. En el año 2018, su estado físico era deporable. Ayunaba cuatro días a las semanas, pero nunca la vi bajar sus brazos. Seguía alentando a la iglesia y llamando a los turcos a pesar del dolor. Su amor por Dios crecía y su rostro lo reflejaba. Era un ejemplo de lo que significa seguir a Cristo sin mirar atrás. Pude llevar una carta desde Chile y entregarla personalmente a la pastora Noris durante el encarcelamiento de su esposo. Para ella este gesto y entrega fue de gran ánimo y apoyo. La carta le permitió ver cómo Dios desde un país tan lejano y desconocido para ellos. Habían hermanos y hermanas que estaban unidos en oración por ellos, la iglesia y Turquía. Son cosas que nosotros no alcanzaremos a dimensionar lo que significan. Ya sea una carta, una oración para nuestros hermanos, pero lo que esto hace en las manos de Dios es increíble. Una de las cosas más notables que Eli puede rescatar sobre el propósito de Dios con el pastor Andrew fue que los cristianos en el mundo entero conocieran de Turquía, la tierra donde nació y trabajó su ministerio el apóstol Pablo y donde se encuentran las siete iglesias de Apocalipsis. Conocer la actual realidad país donde solo uno de cada 15.000 turcos es cristiano Que a pesar del desarrollo Turquía es uno de los países en la lista de no alcanzados Y que necesita de nuestras oraciones para que la palabra de Dios pueda ser conocida Testigo fortalecida Escuchar testimonios de cómo nuestros hermanos en Turquía se fortalecen en el Señor y consideran la permanencia en prisión como un ministerio, dando gracias a Dios por el tiempo que viven, teniendo presente que cada vez la prisión será más difícil, han sido un ejemplo de vida para nosotros como familia. Es admirable cómo Dios se revela en medio de la prisión y persecución y que las fuerzas de nuestros hermanos y hermanas son fuerzas que solo provienen de nuestro Dios y que están moviéndose a través de las oraciones de la familia en Cristo que se une a nivel mundial por cada uno de ellos. Fui, estuve presente y vi cómo la oración fortalecía a nuestros hermanos y pastores a pesar de estar en tierras tan lejanas el ser testigo de lo que sucede en esta y otras naciones transmitir esta verdad es donde podemos ver cómo el libro de los hechos se sigue escribiendo y el Espíritu Santo sigue obrando y trabajando de maneras sobrenaturales en medio de tanta violencia y persecución he aprendido lo que realmente significa ser cristiana y cómo la cruz de Cristo se transforma en la única forma de identificarnos y es el símbolo que anima a seguir mirando a Jesús sin importar el costo a pagar. Lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros es lo más valioso.
1: Las noticias de hoy fueron extraídas de Evangélico Digital. El tema expuesto fue tomado de la revista La Voz de los Mártires.
0: En el mundo hay aproximadamente 7.428 millones de habitantes. 32% no conocen el Evangelio. No conocen el amor. En nuestro mundo de hoy existe conflicto, sufrimiento, hambre, migración e indiferencia. El tiempo se nos acaba. El mundo necesita paz, compromiso, Pasión Y amor Y urgentemente El mundo necesita Misioneros
1: Nuestro programa Luz a las Naciones Ya está disponible En la plataforma de podcast Puede escucharnos en Spotify y Google Podcast Búsquenos como Luz a las Naciones, Halel Radio. Comparta con sus contactos nuestro link y visite nuestra página web. Nuestra programación está diseñada para diferentes gustos y contenido edificante. Transmisión las 24 horas.
0: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a descargar nuestra aplicación para Android o Apple. Búscanos como Halel Radio en App Store o en Play Store y continúa disfrutando de nuestra programación.